0: Ja, Herzlich willkommen zum Zweiferschultern podcast Der Podcast, der sich mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf befasst. Und heute haben wir ein absolutes Novum. Wir haben nämlich einen Gast zum zweiten Mal in unserem Podcast. Die Luisa. Luisa kennt ihr schon aus der allerersten Folge. Zumindest war es die allererste Aufzeichnung, die wir jemals gemacht haben. Hallo Luisa, schön, dass du da bist.
1: Hallo Robert, vielen, vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein darf. Schön, Ja, ich, ich, ich freue mich.
0: Total toll, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, ja, wir haben neulich mal kurz gesprochen und festgestellt, bei dir ist jetzt in einem Jahr so viel passiert und da hat sich so viel verändert, dass wir einfach nochmal eine volle Abfolge machen sollten. So, und jetzt sitzen wir hier heute zusammen und sind ja. ganz gespannt. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz für alle. Luisa hat im ersten Gespräch darüber berichtet, ähm, wie ihr Leben als alleinerziehende Mutter vom Studium bis zur Selbstständigkeit und damals war vor allen Dingen das Coaching bei dir im Vordergrund verlaufen ist. Es war eine total spannende Geschichte und sehr inspirierend. Wir haben sehr viel Feedback im Nachgang bekommen, auch von vielen alleinerziehenden Eltern. Und ja, jetzt ist für dich doch wieder eine ganz, ganz neue Phase gerade am Start und ganz, ganz viel passiert. Ja, Möchtest du einfach selber anfangen, Luisa?
1: Ja, sehr gerne. Ich muss auch sagen, der Fakt, dass schon wieder etwas Neues eingetreten ist, das ist für mich wirklich so das Paradebeispiel auch von Vereinbarkeit weil sich unsere familiären Konstellationen, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, so häufig ändern. Und das hat mir auch nochmal gezeigt, jetzt rückblickend, dass wir immer in Veränderung sind und dass der idealsten Zustand oder die idealsten Grundvoraussetzungen, die wir schaffen können, einfach immer wieder eine Offenheit für flexible Lösungen ist. Und du hast ja gesagt, damals war es so, dass ich mich vor einem Jahr selbstständig gemacht hatte als systemischer Coach und ähm, mit Müttern, mit berufstätigen Müttern gearbeitet hatte. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ähm, dieser Fokus auf, sag ich mal, die Selbstoptimierung ähm, mir nicht mehr ausgereicht hat. Ich wollte unbedingt Mütter und ähm, dann weiterführend auch Väter für mehr Vereinbarkeit unterstützen. Und ich habe gemerkt, um das zu tun, braucht es nicht nur die eigene Klarheit und Ausrichtung, sondern eben auch einen strukturellen Wandel. Und dann habe ich gesagt, gut, dann brauchen wir eine kollektive Veränderung. Und dann habe ich vor einem halben Jahr ähm, an der Idee gearbeitet, ein Netzwerk für familienfreundliche Karrieren zu gründen, das Vereinbarkeitslab. Und das ist jetzt mein ganz neues Herzensprojekt.
0: Und gestartet bist du mit ersten Veranstaltungen im letzten Jahr?
1: Genau. Ähm, ich habe gesagt, es soll ein eventbasiertes Netzwerk sein, auch wenn es aus unternehmerischer Sicht ähm, natürlich einige Schwierigkeiten mit sich bringt, weil gerade Eltern da als sehr schwierige Zielgruppe bekannt sind. Ähm, ich habe mir aber gesagt, dass, oder ich bin überzeugt, dass wenn wir wirklich einen Wandel hervorbringen wollen, dann ist es wichtig, dass wir uns direkt begegnen und dass wir wirklich im direkten Austausch ähm, im gemeinsamen Erleben und Teilen von Geschichten, Herausforderungen und neuen Lösungsmöglichkeiten einen Wandel herbeiführen. Und ich habe erst kürzlich ein ganz schönes ähm, Zitat von Goethe gelesen, ähm, dass wir nicht aus Büchern lernen, sondern eben aus diesem lebendigen Ideenaustausch und aus der heiteren Geselligkeit, wie er das genannt hat. Und das hat wirklich sehr meinem Ansatz für das Netzwerk entsprochen, dass ich gesagt habe, ich möchte Gemeinschaft Erzeugen und aus dieser Gemeinschaft heraus neue Lösungen für Eltern und Unternehmen, um Vereinbarkeit wirklich leben zu können.
0: Und wen wirst du da ganz konkret oder wen möchtest du da ganz konkret vernetzen?
1: Einmal ähm, karriereorientierte Eltern, wobei Karriere wirklich ne, vom französischen Carrière den, den Weg, die berufliche Laufbahn beschreibt und unterschiedliche Positionen innerhalb eines ähm, Unternehmens ansprechen kann, aber Eltern, die eben Zeit für ihre Familie finden möchten, die Familie leben wollen und gleichzeitig anspruchsvoll und erfüllt arbeiten wollen, eben in unterschiedlichen Positionen und familienfreundliche Unternehmen, die sich wirklich darüber bewusst sind, wie wichtig Vereinbarkeit nicht nur für Eltern, sondern eigentlich für Menschen auch in ganz unterschiedlichen Lebensphasen ist. Und da haben bisher zwei Veranstaltungen stattgefunden und es war immer ein sehr schönes Miteinander und für beide Seiten gab es immer ganz wertvolle Einsichten.
0: Nimm uns doch mal ein Stückchen mit auf die Reise, die du jetzt im letzten Jahr gemacht hast. Also, mhm. du warst ja damals so, so, ganz frisch in der, der Selbstständigkeit angekommen. Ähm, man hat dir aber auch schon angemerkt damals, okay, da sind noch viel mehr Ideen. Da ist noch irgendwo da, da du willst noch mehr. Und ja, vielleicht von, von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Wie, wie bist du da hingekommen? Weil das ist ja auch ein sehr, sehr großes, sehr großer Schritt, den du da gehst.
1: Ja. Also ich glaube, das Prinzip, was mich wirklich am stärksten geleitet hat in dieser Zeit, und da habe ich erst kürzlich mit einer Coaching-Kollegin drüber reflektiert, ähm, war das Prinzip vom, vom Gedanken zum Aufschreiben zum Aussprechen. Ähm, und sie hat mich nochmal daran erinnert, dass alles, was wir denken, setzen wir nur zu 5% um. Alles, was wir aufschreiben, schon mal zu 15%. Und alles, was wir aussprechen... <lacht> setzen wir zu, bis zu 50 Prozent um. Und das war wirklich in diesem Prozess total wichtig für meine Entwicklung, weil ich tatsächlich diese Vision hatte, ähm, Eltern zu bestärken und auch Unternehmen zu verändern. Mhm. Dass ich die Vision einer starken Gemeinschaft hatte, und mich erstmal ähm, ziemlich lange vergraben habe und für mich alleine Dinge durchdacht habe, dann aufgeschrieben habe. Und erst als ich dann doch einige Monate später an Menschen herangetreten bin und darüber gesprochen habe, fing das wirklich an, ins Rollen zu kommen. Ähm, da kamen noch mal ganz viele neue Perspektiven, und wertvolle Impulse von außen dazu und dann war ein ganz wichtiger Schritt, dass ich ein vom Senat gefördertes Vorgründungscoaching gemacht habe. Das gibt es in den meisten Bundesländern und da habe ich mich einfach hier in Berlin um einen Platz beworben und ein Assessment Center gemacht und dann 30 kostenfreie Coachingstunden bekommen, die mich eben, ja, die mir dabei geholfen haben, diese Idee zu validieren. Und das war für mich auch eine ganz wertvolle Erkenntnis zu lernen, wie wichtig es ist, nach professioneller Unterstützung zu suchen. Das heißt nicht, dass wir immer auch finanziell rein investieren müssen, wenn es nicht notwendig ist, aber wirklich da in den Austausch zu gehen. Also das war ganz, ganz wichtig. Und dann sowohl über ähm, soziale Medien und persönliche Kontakte intensiv an der Idee zu arbeiten und dann, und ich glaube, da bin ich ein paar Schritte übersprungen, war es irgendwann im September soweit, dass ich gesagt habe, so jetzt reicht es mir mit der Idee und mit dem darüber sprechen, jetzt muss ich es irgendwie ins Leben bringen und ausprobieren, dass es für mich so Wirklichkeit wird. Und dann kam es zur ersten Veranstaltung und im November zur zweiten Veranstaltung. Und jetzt in diesem Jahr ist in Berlin mit Ausnahme der Sommerpause, jeden Monat eine Veranstaltung geplant, dazu vier Veranstaltungen in Hamburg und vier in München. Ja.
0: Strafes Programm. Ja. aber ja, toll, eine großartige Sache. Was hat das jetzt für dich und deine eigene Vereinbarkeit von dem Leben mit deiner Tochter und deiner neuen Herausforderung bedeutet?
1: Das war ehrlich gesagt für mich persönlich nochmal ein Einschnitt, in meiner persönlichen Vereinbarkeit. Es war einfach eine sehr große Veränderung und ähm, es war natürlich weiterhin ein Schritt auf dem Weg zum erfüllten und selbstbestimmten Arbeiten. Es war aber wirklich auch nochmal ein äh, Schritt, der mit ähm, ja, ähm, sehr viel Zeitaufwand verbunden war und ähm, überhaupt kein... Ähm, einem finanziellen Outcome. Insofern hat das nochmal ganz neue Herausforderungen mit sich gebracht, neue Ängste geschürt. Und wir hatten ja vor einigen Wochen ein Gespräch, als du und Nadine mich unterstützt habt bei der Jahresplanung. Und da kam für mich, da wurde mir nochmal so richtig bewusst, wie wichtig es dann ist, ist, um Hilfe zu fragen oder auch Hilfe anzunehmen. Und das war für mich jetzt zum Jahreswechsel nochmal ein echter Game Changer, dass ich gemerkt habe, jede Herausforderung, die kommt, braucht einfach immer wieder diesen Moment des Innehaltens, des sich neu ausrichtens und wirklich den Mut, Menschen mit ins Boot zu holen.
0: Ist dir das schwergefallen? Musstest du dir das selber erstmal erlauben?
1: Ja, also das war auch äh, vor der Unternehmensgründung war das ähm, nach Hilfe, um Hilfe bitten immer ähm, eine der größten Herausforderungen. Ich habe irgendwann angefangen, wirklich für mich eine Planungsroutine zu etablieren, wo es zumindest bei den alltäglichen Herausforderungen äh, in meinem familiären Bereich, wo ich immer wieder schaue, was, was muss wirklich getan werden was sind meine Prioritäten, was ähm, ist nicht nur wichtig, sondern auch dringend, was muss ich also zeitnah erledigen und was muss ich abgeben. Und das ist mir am Anfang unglaublich schwer gefallen, einfach weil ja kein Partner da ist, so dass ich entweder ähm, meine Eltern oder ähm, Freunde oder die Nachbarschaft um Hilfe gebeten habe, aber ja, ich, insofern ich da keine auch finanzielle Gegenleistung bieten konnte, war das eine echt große Herausforderung. Und das dann nochmal auf das Unternehmen zu übertragen, das ist schon auch mit Scheu oder auch mit Scham verbunden. Und deswegen war das ein ganz prägendes Erlebnis, was mit euch, was mich wieder gelehrt hat, wie viel Kraft dahinter steckt, Hilfe anzunehmen und ähm, wie, wie gerne andere Leute das auch anbieten und umsetzen.
0: Hm. Hm. Interessanter Prozess, weil jetzt hast du ja im Prinzip so ein bisschen diesen Perspektivwechsel beschrieben. Du hast viel mit Eltern gearbeitet und hast dort sicherlich auch oft von dieser Hürde gehört und jetzt merkst du es am eigenen Leib. Hm. Ähm, kannst du da einen Tipp geben, also wie man, wie man das einfach machen oder?
1: Einfach machen, du meinst der Umgang mit den Ängsten?
0: Mit den Ängsten, vor allen Dingen mit dem Hilfe annehmen.
1: Hilfe annehmen, ja. Also zum einen, und das ist natürlich auch aus meiner Position als Coach selbstverständlich, ich empfinde es als sehr kraftvoll, einen Blick von außen zu bekommen, ob das jetzt professionell durch einen Coach ist oder durch die beste Freundin, aber wirklich die Möglichkeit zu haben, etwas offen und ehrlich gespiegelt zu bekommen. Ähm, da auch hinzuhören, auszusprechen, welche Sorgen man gerade hat. Und dann, also mit dem Hilfe annehmen, war das wirklich irgendwann so, dass ich konsequent gesagt habe, deswegen auch das Einbauen in die Planungsroutine, das, das, das gehört in meinen Alltag dazu, zu schauen, wer kann das tun. Und immer wieder diese Offenheit ähm, zu haben, Transferleistungen zu machen, von einem Lebensbereich in den anderen. Das war ja bei mir die große Herausforderung, dass ich das im Privatleben gelernt hatte und dann irgendwie mit den neuen unternehmerischen Herausforderungen gar nicht anwenden konnte. Und das wären so für mich diese drei Punkte, ein Blick von außen, reflektieren und spiegeln, das wirklich so als Struktur implementieren, dass man auch bei Ängsten und Scham es einfach tut und ja, und ähm, das dann so in unterschiedliche Lebensbereiche überzuführen.
0: Das ist interessant, weil das ist jetzt, was du beschreibst, das ist so ein Muster, was ich bei mir selber auch erkenne. Also dass ich Sachen, vielleicht ein bisschen umgedreht sogar, als du es beschreibst, dass ich Sachen im Berufsleben besser hinkriege, die ich mit der gleichen Methodik im Privatleben genauso regeln könnte, aber im Privatleben mache ich es ganz anders. Also gerade was Organisatorisches angeht, mhm. wo ich so im, im beruflichen Umfeld eher vielleicht einen professionelleren Ansatz dann angehe oder, oder auch Techniken anwende, Tools anwende, die ich im Privatleben genauso gebrauchen könnte. Also ja. das ist, ich muss gerade mal drüber nachdenken, nach im Nachgang noch mal. Genau, das fällt ja. mir immer wieder bei mir selber auf.
1: Ja, das ist ja schon auch, wir sind ja schon in unterschiedlichen Lebensbereichen auch durch unterschiedliche Glaubenssätze und Muster mhm. geprägt. Und auch da glaube ich, dass in so Momenten des Innehaltens der Stille, des Reflektierens und des Spiegelns mit anderen Menschen und um solche Dinge bewusst werden und das einfach auch immer wieder ein Prozess ist, uns mhm. dafür zu öffnen.
0: Hast du Pausen im Moment?
1: Äh, Im Moment hatte ich eine sehr große Pause krankheitsbedingt mhm. und ähm, da habe ich wirklich noch mal gemerkt, wie, wie wertvoll ist es ist, ähm, runterzukommen. Ich habe mir eigentlich für den Jahreswechsel ganz bewusst eine auch längere Pause gegönnt. Es hat aber anscheinend nicht ganz ausgereicht. Und ähm, jetzt habe ich es so gemacht, dass ich meine Arbeitszeit reduziert habe und dass ich so meine zwei, drei bewussten Pausen am Tag und in der Woche nutze. Ja, mhm.
0: Was sind jetzt die nächsten Schritte im Vereinbarkeitslab? Wo, wo geht es jetzt weiter? Also du hast die Veranstaltung gerade schon aufgezählt, da bist du wahrscheinlich mitten in der Planung schon drin.
1: Genau, also die, die Veranstaltungen sind jetzt für das ganze Jahr, zumindest vom Datum her und von der groben Thematik geplant. Ich bin mit unglaublich vielen Menschen im Gespräch, was ähm, sehr, sehr bereichernd und wertvoll ist. Und ähm, aktuell ist es wirklich wie so ein... Weinstock mitten im September voll beladen und jetzt geht es noch mal darum, dass nach der Ernte, also die Reben zurückzuschneiden und dann mit ganz mit, mit kleineren und ganz klaren Schritten voranzuschreiten und der erste Schritt ist, das jetzt im Januar endlich eine ganz wunderbare Webseite online geht und da wird erstmal das ganze Angebot kommuniziert werden. Das Vereinbarkeitslab ist ja nicht nur ein Netzwerk für Eltern und Unternehmen, sondern es bringt ja auch Coaches und Trainer, Impulsgeber zusammen und wirklich dem auch durch diesen Ort im World Wide Web einen Raum zu geben, die Veranstaltungen durchzuführen und dann im zweiten Quartal ganz intensiv auch an die Unternehmen noch heranzutreten, um da starke Partnerschaften zu schließen und auch das Vereinbarkeitslab langfristig gut finanzieren zu können, gut aufstellen zu können und ja die Angebote, die das Vereinbarkeitslab auch den Unternehmen bietet, da zu positionieren. Mhm.
0: Das habe ich neulich in, in unserem Gespräch so mitgenommen. Für mich, die ist auch ganz wichtig, das ist jetzt keine Sache nur für Mütter, weil Vereinbarkeit ist keine reine Muttersache, auf keinen Fall, sondern du sprichst genauso die Väter an.
1: Ja, ja ähm, ich denke, das ist ja auch ein Thema, worüber du immer unglaublich viel schreibst und, und sprichst. Ähm. Ich hatte anfänglich, ich glaube, aus meiner eigenen Komfortzone heraus gedacht, dass es ein reines Frauennetzwerk wird und habe gemerkt, das ist überhaupt nicht stimmig. Wir brauchen weibliche und männliche Perspektiven und auch Perspektiven, wenn wir über Diversität nachdenken, die natürlich darüber hinausgehen. Aber ähm, wir können Gleichstellung in der Arbeitswelt nur erlangen, wenn wir auch Gleichstellung in der Haus- und Care-Arbeit ähm, weiter voranbringen und wenn wir wirklich lernen, mehr Verständnis und Wertschätzung füreinander zu erzeugen. Und ich finde, das ähm, lässt sich auch an dem Beispiel Schwedens total schön erkennen, dass es damals in den 70er Jahren auch einen Fachkräftemangel gab, so wie jetzt hier und so hat man damals den Arbeitsmarkt für Frauen geöffnet, wenn man sie als Arbeitskräfte gewinnen wollte und hat als erstes das Ehegattensplitting abgeschafft in den 70er Jahren. Und jetzt schauen wir auf Schweden und denken, oh mein Gott, was Vereinbarkeit angeht, ob Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder einfach von Beruf und Privatleben, sind sie so weit voraus und sie haben so viel mehr Frauen, in allen Positionierungen durch die Organisationsstruktur durch. Und sie haben so viel mehr Männer, die sich gleichberechtigt einbringen in die Hausarbeit, in die care die eine ganz andere Bindung zu ihren Familien auch haben und die ja auch eine ganz andere obligatorische Elternzeit leben als hier in Deutschland und das Ziel ist, Familie zu stärken und dadurch eben die Gleichstellung zu fördern und ähm, wir können das nicht ohne beide Positionen denken und auch aus meiner Perspektive als Alleinerziehenden finde ich, ist es enorm wichtig, dass wir wirklich viel mehr darüber sprechen, inwiefern ähm, Frauen und Männer ähm, Vorurteile, Diskriminierung erleben, ähm, inwiefern wir wirklich voreingenommen sind und entsprechend urteilen oder handeln und was es für beide Geschlechter oder für alle Menschen braucht, um Vereinbarkeit wirklich leben zu können und wie sich das alles gegenseitig beeinflusst.
0: So, also aus deiner Sicht als Expertin und die ganz dicht dran ist beim Thema Vereinbarkeit, So was ist das, das Wichtigste, was gerade vielleicht auch auf politischer Ebene angegangen werden müsste?
1: Also auf politischer Ebene fände ich es ähm, sehr spannend, darüber zu sprechen, das Ehegattensplitting abzuschaffen. Ähm, einmal, weil es ähm, Alleinerziehende benachteiligt durch die Besteuerung und weil es Frauen davon abhält, wirklich in eine Erwerbstätigkeit zu gehen, die ähm, ja, Vollzeit- oder Vollzeitnahe-Modelle ähm, fördert. Weil es Frauen viel stärker in der Abhängigkeit, in der finanziellen Abhängigkeit ähm, hält. Weil es äh, den Gender Pay Gap bzw. den Gender Pension Gap, weiter aufrecht erhält und weil es natürlich Männer wiederum viel mehr in dieser Position hält, zu sagen, gut, ich bin der, ich bin der ähm, Alleinverdiener oder der Hauptverdiener, meine Frau verdient hinzu und ähm, weil ich den Großteil für die Erwerbstätigkeit aufbringe, ziehe ich mich in der Haus- und Care-Arbeit eher zurück. Und ich glaube, dass das wirklich, auch wenn es vielleicht beängstigend scheint, ein ganz wichtiger Schritt wäre, um selbstbestimmte Elternschaft zu fördern und auch einen Wandel in den Unternehmen. Und ich bin absolut für ein Gesetz zur, zum Mutterschutz für Väter sozusagen. Also ich hatte erst neulich wieder ein Gespräch mit einem, wie sagt man, denn, werdenden Vater, der gesagt hat, er möchte gerne langen Elternzeit gehen. Es ist aber total schwierig für ihn, das entsprechend zu planen, denn wenn er das jetzt seinem Arbeitgeber sagt, wird er wahrscheinlich gekündigt. Mhm. Und wir brauchen ein ja, Mutterschutz oder ein Gegenstück vom Mutterschutz für Väter, damit äh, die von Anbeginn der Schwangerschaft an geschützt sind und Eltern da überhaupt nicht diese finanzielle Angst haben. Also das wären so wirklich zwei politische Maßnahmen, die ich ähm, sehr wertvoll finde. Ich fände es eben, also über die Kita-Krise müssen wir gar nicht sprechen, da weiß ich schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Mhm. Ähm, entsprechend politische Regelungen, ähm, darüber wird ja aber bereits gesprochen, für Homeoffice fände ich... Ähm, ja, interessant. Aber.
0: Mhm. Das finde ich gut, weil ich glaube, wir sehen uns ja auch beide beim Väter-Summit am 31. Januar in Berlin. Ich habe mein geht's...
1: Ticket noch nicht, aber das werde ich nach diesem Gespräch kaufen. Und
0: unbedingt ja. machen, weil da geht es ja auch darum, wirklich auch eine ne, ne politische Forderung zu äh, stellen am Ende. Und ähm, ich denke mal, da sind solche Aspekte ganz, ganz wichtig. Und wenn du dich damit einbringst, also.
1: Genau. Ja, und dann äh, politische Schritte sind natürlich auch wegweisend für Unternehmen. Hm. Also ich bin immer wieder erstaunt, ähm, dass es immer noch Unternehmen gibt, denen trotz Fachkräftemangels der Schuh anscheinend noch nicht genug drückt. Ja, also wir wir haben wirklich eine, eine, einen immensen Fachkräftemangel. Der wird sich nochmal verstärken, wenn jetzt die ganzen 50er und 60er Jahre Generation in, in, in Rente geht. Dann haben wir einfach neue Generationen von Menschen, die, die nach anderen Maßstäben und Kriterien arbeiten wollen. Und diese Talente, die eben vor allem berufstätige Mütter mit sich bringen oder eben berufstätige Väter, die das auch immer mehr einfordern werden, das wird noch nicht erkannt, dass da entsprechende Maßnahmen gebraucht sind. Deswegen wäre das natürlich total wichtig, auch von politischer Seite da ein Zeichen zu setzen. Mhm.
0: Du, du lebst und liebst das Thema, das merkt man dir immer wieder an. Also es macht total Spaß, mit dir darüber zu sprechen. Du hast gesagt, du bist jetzt äh, offen auch Hilfe anzunehmen. Wie kann man dich denn unterstützen aktuell?
1: Ähm, ich bin gerade dabei, ähm, für das Vereinbarkeitslab einen Beirat zu formen. Das heißt, ähm, dass wirklich Menschen, die auch für das Thema brennen und die Eltern oder werdende Eltern und Unternehmen, Unterstützen wollen, die ähm, da wäre ich ähm, ja, bin ich gerade auf der Suche nach Menschen, die da bei regelmäßigen Treffen alle Vierteljahre ähm, das Vereinbarkeitslab und die Arbeit unterstützen wollen und natürlich Leute, die zu den Veranstaltungen kommen. Also, wir leben von dem Miteinander, ähm, wir leben davon, dass wir bei den Veranstaltungen über das Thema sprechen, über die verschiedenen Herausforderungen, dass sich die unterschiedlichen Menschen mit diversen Positionen auch kennenlernen und wahrnehmen lernen. Und ja, alle, die da natürlich Interesse haben, die können eine Membership abschließen oder die können diese Informationen natürlich auch an ihr Unternehmen herantragen, weil wir ja den Unternehmen nicht nur helfen Vereinbarkeit zu implementieren auf unterschiedlichen Ebenen, sondern das auch nach außen zu kommunizieren. Mhm. Und ähm, ansonsten alle Menschen, die sich dem Thema verbunden fühlen und ihre Erfahrungen teilen möchten als Speakerin oder Speaker, ähm, Impulsgeber unterschiedlicher Art, das wäre eine immense Hilfe.
0: Die Website geht in Kürze online. Wie kann man dich heute schon erreichen?
1: Ähm, heute über meinen Instagram-Kanal, der jetzt eine Woche stillgelegen hat. Und äh, das ist das vereinbarkeits-lab, die, die Adresse. Pack genau. ich in die Shownotes auch nochmal rein. Ja.
0: Genau. Unter dem Beitrag dann auch nochmal verlinkt. Ja, Luisa, äh, vielen, vielen Dank. Wir haben gesagt, heute machen wir eine halbe Stunde, um deine Stimme noch ein bisschen zu schonen, jetzt nach der ja. Krankheit. Genau, vielen, vielen Dank. Das war total interessant und inspirierend. Und ich hoffe, ganz viele sind jetzt interessiert und klicken direkt mal auf den Link oder sprechen dich an.
1: Ja, ja ich bin auch gespannt, was sich daraus ergibt. Danke auch an dich. Ich weiß, es war auch von deiner und Nadine Seite aus wirklich nochmal ähm, eine große Unterstützung und, und auch eine Unterstützung für, für das Thema und danke für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne, jederzeit wieder und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
1: Ich mich auch.
0: Ja. <lacht> Tschüss, mach's gut.
1: Tschüss.